0: Вы слушаете Трансвітове радіо.
1: Витаю вас, друзья! В эфире программа «Люди, как книги» и я, ее ведущая Ангелина Должкова. И сегодня у нас у студии, как завжди, интересный гість та его надзвичайна история. И это гисть Анна Пилипчук, дружина, мама та тимчасова переселенка. Привіт, Аня. Дуже раді тебе сьогодні бачити в нашій студії. Дякую, що прийшла. Привіт, Ангеліна. Для початку розкажи трошки про себе. Хто ти, звідки ти, де ти зараз знаходишся, щоб наші слухачі могли познайомитися з тобою. Я зараз знаходжусь в Німеччині, але все моє життя пройшло в Харкові.
2: Я теж працюю на студії Трансвітового радіо. Я ведуча та автор радіопередачі «900 секунд доброти». Це дитяча радіопередача. Також я працювала лікарем до початку війни, але зараз я з родиною виїхала до Німеччини і тут залишаюсь поки що безробітною, як і більшість українців. Зараз я ходжу на курси німецької мови, також ходжу до клініки, але просто як глядач, ще не можу працювати, тому більшість мого життя воно проходить. Більш по-вольному руси, не в таком, как было до полномасштабной войны. Дякую.
1: Ну, твой статус, он очень схожий на многих украинцев сегодня, тех, які выехали. А расскажи, пожалуйста, про своё життя до войны, трошки точнее. Чим ты занималась, какие были планы?
2: До войны, за три года до начала полномасштабной войны, я вышла замуж. Потом в меня родилась дитинка. Мы с мужем переехали до Харкова. В сердце Харкова, в центре мы купили дом. Также я училась в аспирантуре и работала. Я лекарь-офтальмолог. И на момент початку войны я уже мала делать свою науковую працю, работать дальше, выходить из декрету. Но это не стало, потому что маленькая дитина и я мусила заради неї в первую очередь выехать из Харкова. Потому что мы понимали, что с маленькой диной я там не буду корисна. Поэтому я опинилась в Німеччині и сейчас все мои планы, они пошли іншим
1: руслом. Понимаю. Доброе, дякую за ответ. Тогда Один... наступное мое вопрос, оно будет про твою первую реакцию. Когда вы дізнались про то, что узнались 24 лютого, как швидко пришло решение, что робити? Яка была реакция сердца, эмоций на все эти події? Насправді Бог мене якось готував до цієї
2: події. Він готував мене і через чоловіка, і через святе письмо. Чоловік ще на початку грудня 21 года року казав, що буде повномасштабна війна і що нам треба буде виїхати, якщо це трапиться. Взагалі він хотів, щоб ми трохи раніше виїхали. Але я до останнього якось йому не вірила і виїжджати не хотіла. Тому на момент начала войны мы все ж таки еще были в Харкові. Також Бог меня, особисто, готовил до цієї події, потому что, как раз, в січні я почала читати «Вихід» и якось по новому открыла для себя эту книгу. Я просто читала про израильский народ, как он в одну ночь мав зібратися и вийти. Вони не могли взяти всі свої речі, все свои вещи, все, что в них было. Просто они брали, что можно было перенести і виходили. Дуже схоже и выходили. Довольно
1: сложно, многих из нас.
2: Так, и им потрібно было это сделать дуже-дуже швидко. І я сидела в ліжку, дивилась на ліжечку мого сина, як він там спить солодко, и розуміла, що десь через якийсь проміжок часу, можливо, я так само его, його, какие якісь речі. И мы поедем, и больше никогда не вернемся до своего будинка. И, на самом деле, так и вышло, когда наступило 24 лютого, точнее еще 23 лютого ввечері, Мой сын не мог долго заснуть, и мы с человеком все лежали, обмірковували, что будет дальше. Потом он заснул, и как-то нам было тревожно, мы молились. И 5-й ранку 24 лютого, я прокинулась, первые виды выбухов я их почула, хотя они были далеко от нас. И разбудила человека, разбудила свою маму, яка з нами жила, и мы вирішили, решили, что треба виїжджати. Вже документы и речі першої необхідності були в нас складені, тому це не взяло багато часу, щоб зібратися в дорогу. И через годину
1: после начала войны мы уже были в дороге. Дякую. А насколько я понимаю, то для многих это было несподівано, у многих была паника. Как было особисто в тебе? Как Бог тебя успокоил, возможно, в первые моменты? Как ответ дав, что делать, как рухаться? И как поддерживал тебя в этот час? В меня
2: не было паники, потому что я была готова до этого. Я была готова, что мы выедем и, возможно, уже никогда не вернемся саме в цей будинок. Я поняла, что я хочу вернуться до Украины, возможно, через несколько лет, возможно, через десять лет. Але, когда я хочу вернуться и еще пожить в Украине. Я не знаю, как Бог зробить в нашем жизни, но... Але... Я понимаю, что, возможно, уже никогда мы не вернемся саме в той будинок. И когда мы его зачиняли последний раз, я розуміла, что мы едем, и уже никакие наши вещи не будут нам належать. И на самом оно так и стало, потому что сейчас мой будинок размердерный, почти все вещи, которые хоть что-то значили, они вынесены. И я уже их не побачу и даже не дізнаюсь их доли. Тому паніки в мене, як такої, не було. Але, звичайно, було дуже страшно, бо ми чули ці вибухи, ми бачили гвинтокрили, і ми не знали, що буде далі. Ми не знали, якою буде дорога, особливо, коли ми стали вже їхати і побачили безліч машин, побачили, що немає ні газу, ні бензину на заправочних станціях то Мы хвилювались, это было дуже важко, но даже в этой дорозі Бог він показував, як він піклується про нас. Ми проїхали набагато більше кілометрів ніж це можливо, і в нас не закінчувався газ в машині. Також ми їхали більше 40 годин без зупинки, і мій чоловік він заснув за кермом. Это мы уже ехали в Карпатах через привали, мы злетіли в Квят, но сразу другие люди допомогли нам выехать на дорогу, и мы поехали. И уже когда мы проехали еще, я особо проехала еще 2500 километров, то потом мы узнали, что трапилась очень серьезная поломка в машине, но машина ехала в всему, вона ехала, и ничего не оставалось. Просто Бог нас ввів, и люди, которые сказали про эту поломку, они сказали, что Бог дуже любит и охраняет тебя. И таких случаев взагалі было дуже багато, Когда я ехала уже Европой, то багато людей зустрічались на моєму шляху, які допомагали, перш ніж я ще попросила про це Бога. Тому навіть цей шлях евакуації він був дуже багатий
1: на якісь два, дякую, що поділилися этими історіями. Это це дуже И якраз наступне моє питання, воно було про Божьи чудеса також, Якби ви вы находитесь тут уже майже рік, и мы все знаем, что это не просто быть в чужой стране, начинать, можно сказать, с нуля Поделись, будь ласка, як Бог підтримував цей час, які еще чудеса він зробив за цей період.
2: Насправді Бог підтримує кожну годину, кожен день. І починаючи з самого початку, як ми виїхали, Він не залишає нас ні на хвилину, ні на секунду. І все, що з нами трапилось за цей рік, це тільки по Бога. Те місце, де мы сейчас живемо. Те люди, с которыми мы живем, их послав Бог в нашем жизни. Это можно сразу одразу, потому что, когда мы выехали, мы вообще не знали, где мы будем. У нас почти не было денег. Мы, как молодая семья, только купили дом в Харькове, И мы как раз выплатили всю сумму за этот дом. Тому у нас не было каких накопичень. накопичений. Мы ехали и не понимали, что теперь делать, как работать. У меня осталась маленька дитина. Мой муж не одразу выехал из Украины, он залишився там быть волонтером. Поэтому я розуміла, что как-то мне нужно будет або работать, або еще что-то делать, чтобы обеспечить свою семью, чтобы снять житло. Но Бог посылал каждый раз людей, которые помогали, и грошима Кто-то мог дать просто 50 евро церкви, и это це тоже было благословение. Або я приезжала на заправку, и... І... Людина, яка там працює, вона бачила номери українські и сказала, что ты из Украины, то давай я тебе заплачу, и это будет мой подарунок. Мне было якось то брати брать деньги от незнакомой людини, але он это так впевненно говорив, что я не могла відмовити. Только сейчас я понимаю, что Бог він піклувався про каждую потребу и посылал на зустріч людей мне. Навіть один з таких випадків, це коли я їхала ще Польщею, потрібно було десь переночувати. Я вже майже засинала за кермом і зупинилася біля супермаркету. Я не знала навіть, що це за містечко, це було десь в польських Карпатах. І я вирішила запитати першої людини, яка йшла мені на зустріч. І він тільки почув моє запитання, він теж зрозумів, що я з України. Он организовал все. Он снял нам номер в отеле, поселил, заплатил за сніданок даже. Еще в мене в машине была женщина с двумя детьми, які нужно было дістатися себя какнайшвидше до Варшавы. Он взял их до себе в авто и повез на вокзал до Кракова, посидел на потяг и заплатил за квитки. То есть просто столько людей Бог посылал на встречу, столько людей пиклувалось про нас. Что сейчас я тоже намагаюсь как-то іншим другим людям, если в меня есть возможность.
1: Слава Богу, что Бог так ведет, благословляет и просто дарует свои чудеса. Наступное вопрос будет немного про церковь. Насколько я розумію, то тут ты також ходиш ходишь до церкви. Какое в в тебе ставление до христианства? Как ты видишь, возможно, какую то разницу христианства в Европе и Украине? Можливо, мы можем чего-то научить, по крайней у них. Как ты видишь эту картину? Насправді, є велика есть большая разница
2: между христианством в Европе и христианством в Украине. Хочется больше сказать про плюсы, которые я для себя открыла. Например, тут нет такого різноманіття деноминаций, я бы это так назвала. Потому что в Украине все поділяються на баптистов, пятидесятников, харизматов, еще когось, и все между собой как-то насправді зараз під час війни вже теж люди поєднуються для того, щоб перебороти нашого ворога, але до війни всі якось зверхня ставились до іншої деномінації, і це нас розподіляло на якісь касти, що мені не дуже подобалось. В Європі я хожу до вільної евангельської церкви, і в нас Никто не питає, кто ты за динаминацией, просто ты за Духом чувствуешь, что люди, они все тоже имеют Святого Духа в себе, они живут жизнью с Христом, и это объединяет, это не разделяет людей, а объединяет, и это мне очень нравится. Что я могу еще сказать, даже за католиков? Я тоже иногда бываю на зібраннях в католической церкви. Они тоже очень открыты до общения. Они идут на встречи другим деноминациям. Они хотят что-то делать вместе для Христа. И это очень вдохновляет. Еще один момент, который мне очень понравился, это то, что даже в школе детей тоже вчать христианство. На уроках музыки дети вчать христианские песни, те же різдвяні песни. И потом, когда я святкувала Різдво, я живу разом с немцами в одному будинку, и мы разом святкували Різдво. И мне было так приятно, что мы могли спевать все ті песни, которые я с детства тоже знаю, але я их знаю из-за того, что я родилась Родині, і я з дитинства в родині, родине, я с детства в церкви. А они их знают не из-за того, что они много ходят до церкви. Они их знают, потому что тут все немцы их знают. Они их вчать в школе. И это как-то мне очень нравится. Мне нравится, что люди, хоть они, возможно, и не очень много ходят до церкви, но в них прослитковывается христианство, в них прослитковывается учение Христа. Немцы, с которыми я живу, они дуже відкриті и гостини и хотят помочь. В них есть любовь Христа. Поэтому я вижу, что именно в том регионе, где я есть, возможно, в других местах по-разному, я не знаю, потому что не общалась по всей Немечине, но там, где я живу, я вижу, что реально христианство наповнило людей. І а Христос
1: Він став живым в этих людях. Дякую за відповідь. Судячи с твоих слів, я бачу дуже багато схожого між християнами України та христианами тут у Європі. Наступне питання, воно також буде трошки особисте. Як тимчасово Переселенка, ти ты сто пятьсоткив також, как мы уже говорили, стикалася с трудностями. Как Бог допомагав помогал тебе не упускать руки? Можливо, Он нагадував тебе какие-то истины, або места из Або, взагалі, как он тебя подбадьорювал весь цей час? И как ты подбадьорюешь других, когда ты встречаешь людей, которые у схожей ситуации?
2: Цікаве самом Насправді, реально Бог подбадьорювает через Святое Письмо. Інколи я забываю про важность того, что нужно сначала прочитать Библию і заглибитись в неї, і беру до рук смартфон, і гортаю новини, дивлюся, які жахіття зараз відбуваються в нашій країні. Тоді я дуже засмучуюся і не знаю, що робити далі. Страх може наповнювати моє серце, особливо за тих моїх друзів, які залишились зараз в Україні, і взагалі за всіх наших співгромадян. Але потім я повертаюсь до Біблії, повертаюсь до спілкування с нашим Творцем и Бог может разрадить меня в таких ситуациях через Свое Слово, через спілкування с Ним, через молитву, потому что насправді дуже багато місць з святого письма вказують на те, що все під контролем у Бога і нічого не происходит без його волі і Він все може зробити так, чтобы это было на лучшее для тех, кто верит ему. И я вижу очень много благословений, именно в тех людей, кто молится Богу, кто просит Его про захист, про помощь. Нещодавно навіть я даже смотрела видео с Там, где люди были 8 месяцев под оккупацией, там, где проходила лінія фронта, и они розповідали, что именно те люди, которые доверяли Богу, те, которые молились, они сохраняли своє життя, И даже их будинки оставались не коли когда поруч все палало. Поэтому только Бог может защитить нас и сделать
1: так, чтобы ничего нам не загрожило, если мы верим ему. Так, дякую. Это Це очень ценно и важно помнить. Еще такое вопрос. Насколько я знаю, очень много украинцев сейчас выехали, очень много из них намагаються адаптироваться до новых условий. И что бы ты побажала таким людям? Я имею в виду, что, возможно, кто-то, і ти, вже уже много живет в новой стране, або, наоборот, кто-то только приехал. Какие порады ты дала людям, которые только сейчас опинились в новой культуре, новых условиях, как лучше адаптироваться, если ты понимаешь, что сейчас ты должен быть здесь?
2: Во-первых, необходимо четко понимать, что реально я маю бути саме тут. Потому что тогда, когда я выезжала из Харкова, я поняла, что мне нужно выезжать. Бог открыл нам это. Поэтому я не ехала просто зі страху. Я ехала, потому что Бог открыл, что я маю ехать. Поэтому, если Бог вам открыл, что вы маєте быть тут, то следующий крок – это доверить Ему своє жизнь и не бояться ничего нового. Тобто, намагатися яка мо більше спілкуватися з людьми з місцевими, з українцями розпитувати все, шукати що можна зробити в вашій ситуації і Бог обов'язково буде посылать вам на зустріч тех тих людей, хто може допомогти в вашій ситуації. Во-перше по потрібно зрозуміти что то воля
1: Боже чтобы вы были тут и, по-друге доверить своє життя Ему. Одно из последних вопросов. Нас сейчас слушает, возможно, велика кількість людей из дуже разного контекста, дуже разных обстоятельств. Якесь какое побажання або порада, яку б ти хотіла залишити їм на останок, як для роздумів, або можливо, як підбадьорення?
2: Моя порада, щоб не дивлячись ни на які обстоятельства, не дивлячись на те, де ви зараз знаходитесь, чи за кордоном України, чи в Україні в самой горячей точке Украины, вы всегда оставались с Богом, завжди верили, что Он – это Той, кто створив вас, и что Он может вам помочь, и только Он может вам помочь. Тогда вам не будет страшно ничего, что происходит в вашому жизни. Это я пройшла лично, и в меня было много переосмыслений, но только Бог может Допомагати, и только Бог может сберегать от всего, что происходит навколо нас.
1: Аминь. Дякую. То есть этих слов я, понимая, и ты, вообще, часто говорила сегодня про доверие. Я так зрозуміла, что ключик для тебя и то, те, что ты хочешь оставить, это реально доверие Богу в всех сферах. Так. То есть, даже если на все палашиться, если да. все руйнується, все так очень нестабильно, как сегодня, ты хочешь сделать акцент на том, что Бог вірний и неизменный в цих всех обстоятельствах?
2: Так, саме так. Потому что довіра это то, про что я много молилась уже последние, не знаю, 5 пять, мабуть. И постоянно я работаю в этом направлении. Потому что... И мне також важко доверять. але с каждым разом это делать все легче, если ты видишь, как Бог пиклуется про твоє жизнь.
1: Аминь. И теперь точно последнее питання. Наша передача, она называется Люди как книги, и мы знаем, что наша главная книга – это Библия, это Слово Божье. И у меня такое можеш можешь назвать вірш из Библии, або историю, або відрізок Писания, який для тебе особливий. Можливо, він підбатює тебе, можливо, він дає надію, або навпаки показує якісь неприємні сторони. Але щось, що особенное для тебе, я думаю, що це буде особливим и потрібним для многих з нас.
2: На жаль, я не могу сказать дословно, как он звучит украинскую, но этот вирш это тоже про надежду только на Бога, про доверие только ему. То есть, не нужно надеяться на силу коней, еще на что-то, но только наша надежда должна быть на Бога. Это сказал Давид в своем псалме. И хотя Давид был один из тех, кто вбив Десятки тысяч людей на войне для того, чтобы его держава процвітала, Но он не делал это сам от себя, он всегда делал это с Богом. Поэтому сейчас в таких обстоятельствах, в которых находится наша страна, мы в первую очередь должны доверять и надеяться на Бога.
1: Амінь. Дуже згодно з тобою. Дякую за цей час, за твої історії, відповіді на питання. Я думаю, це було дуже актуально для багатьох. Дякую. На все добре. На все добре. Друзі, на жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангелина Должкова, ведуча програми Люди як книги та Анна Пилипчук, дружина, мама та тимчасова переселенка. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем уже наступного тижня. Божих вам благословень!
0: Snow Субтитры ты так любиш знаю я ти так сильно мене любиш знаю я все що хочеш знаю я все що хочеш бути поруч знаю я ти так любиш знаю я ти так сильно мене любиш знаю я все що хочеш знаю я все що хочеш бути поруч знаю я ти так любиш знаю я тебе Я знаю, я все, хочешь поруч.
3: Ты все так любишь, хочешь...